1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии микрофона Чечена Колор. Сегодня 4 мая, понедельник. А это значит, что в ближайшее время на главных МРТ вы услышите выпуск главных новостей этого дня и тематические передачи. Передачу Анны Бабковой «Вкусные истории», мою передачу сделано на Тайване, передачу Ивана Юмина хит-парад и повтор передачи «Лилии У. Учим Оставайтесь с нами. Итак, главные новости 4 мая. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил сегодня об одном новом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Новый пациент, девушка старше 30 лет, которая отправилась в конце января на учебу в Соединенные Штаты Америки, 9 апреля вернулась на Тайвань. По прибытии у нее не было симптомов, но она была помещена под домашний карантин. 15 апреля у нее симптомы проявились, однако Она не стала сообщать противоэпидемической службе, посчитав это аллергической реакцией. Но она обратилась за медицинской помощью 24 апреля по истечении срока домашнего карантина. Ей сделали несколько анализов. Результат оказался положительным. Кроме того, поздно вечером 3 мая министр здравоохранения провел пресс-конференцию, на которой сообщил о четырех новых подтвержденных случаях заражения коронавирусной инфекцией среди военных корабля Паньши. В результате кластерного заражения на этом военном корабле заболели 35 человек. Члены экипажа других двух кораблей флота «Дружбы» завершили карантин. Среди них нет заболевших. Общее число зарегистрированных на Тайване случаев – 437. Местные случаи заражения не были зафиксированы на протяжении 22 дней. Исполнительный Юань выдал к 1 мая субсидии работникам и предприятиям, пострадавшим от эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 на общую сумму 300 миллиардов новых тайваньских долларов, что составляет 1 миллиард долларов США. Об этом 4 мая сообщил премьер-министр Тайваня Су Джан СУ также рассказал о планах правительства расширить список тех, кто может получить материальную поддержку. На субсидии в размере 10 тысяч новых тайваньских долларов, что составляет около 330 долларов США, могут претендовать работники с низкой оплатой труда и без страховки. Кроме того, эту субсидию могут получить работники рыболовной промышленности и сельского хозяйства с годовым доходом ниже 500 тысяч новых тайваньских. Долларов и те, кто ранее не получил поддержку в 30 тысяч новых тайваньских долларов. Таким образом, число тех, кому будет оказана государственная поддержка, превысит 1 миллион 700 тысяч человек. Правительство выделит дополнительные 15 миллиардов новых тайваньских долларов на субсидии. Тихоокеанские военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки провели 29 апреля онлайн-конференцию с участием военно-воздушных сил 19 стран мира. На ней страны обсудили противоэпидемические меры и сотрудничество. Тайвань принял участие в этой конференции наравне с другими странами. В пресс-релизе Тихоокеанских военно-воздушных сил США говорится, что эта конференция призвана объединить страны в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Представители ВВС 19 стран поделились своим опытом в борьбе с эпидемией и дали обещание продолжить сотрудничество в регионе. В пресс-релизе говорится «Мир будет другим, изменятся наши действия, учения и связи, но возможности виртуального общения, как в этот раз при поддержке наших организаций, будут ключевыми для обеспечения мира и безопасности в регионе». Представители ВВС разных стран рассказали об опыте борьбы с прошлыми эпидемиями и уроках, полученных в прошлом, и отметили важность участия в военных противоэпидемических работах. Они также согласились с тем, что в нынешних условиях, когда запрещены перемещения между странами, необходимо развивать направление совместных виртуальных учений. В онлайн-встрече приняли участие военные из Австралии, Бангладеша, Брунея, Канады, Чили, Франции, Индонезии, Малайзии, Монголии, Непала, Новой Зеландии, Филиппин, Южной Кореи, Сингапура, Шри-Ланки, Тайваня, Таиланда, Соединенных Штатов Америки и Японии. Постоянное представительство Соединенных Штатов Америки в Организации Объединенных Наций опубликовало 1 мая на официальном аккаунте в Твиттере сообщение со словами поддержки Тайваня. В сообщении сказано, что запрет в отношении Тайваня вступать в ООН не только оскорбляет тайваньский народ, которым стоит гордиться, но и нарушает принцип организации. Сообщением официальной страницы представительства США в Организации Объединенных Наций поделилась главами келли крафт Представительство Китайской Народной Республики в ООН выразило резкий протест и обвинило американскую сторону во вмешательстве во внутренние дела. Китайское представительство в Организации Объединенных Наций заявило, что представительство США этим сообщением нарушило резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 2758, согласно которой право представительства Китая в Организации перешло Китайской Народной Республике, а также положение трехкоммунике между правительствами и и США. Кроме того, китайская сторона считает, что заявление американского представительства в ООН вмешательство во внутренние дела Китая оскорбляющее чувство почти полутора миллиардов жителей Китая. Несмотря на критику с китайской стороны, сообщение представительства США в ООН получило поддержку пользователей интернета из разных стран мира. Мэр Нового Тайбея Хо юи сообщил вчера, 3 мая, что общественные места города начнут открываться уже сегодня. Ранее в Новом Тайбэе из-за эпидемии коронавирусной инфекции были закрыты спортивные центры, библиотеки и музеи. Хоу рассказал, что в Новом Тайбэе за последние 13 дней не было зарегистрировано новых случаев заражения COVID-19. Поэтому администрация города приняла решение открывать общественные места. Библиотеки и спортивные центры, центры Досуга и музеи начнут работать 4 мая, остальные заведения будут открыты 18 мая. Однако в администрации добавили, что будут принимать решения, исходя из эпидемиологической обстановки. На этом выпуск новостей подходит к концу. Новости дня для вас подготовила Ольга Щеноколор. Я с вами еще не прощаюсь. До скорых встреч на волнах АМРТ.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня, и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы, как всегда, первым делом в понедельник слушаете мою передачу «Вкусные истории». И сегодня история у нас про говядину с томатами по-кантонски. Итак, дорогие друзья, как я только что сказала, сегодня мы с вами будем готовить говядину в томатах по-кантонски. Мне больше всего нравятся такие блюда, в которых, казалось бы, используются нам до боли знакомые ингредиенты, такие простые, как говяжье мясо или помидоры, но что-то им придает азиатскую изюминку и превращает в совершенно новое блюдо. И это могут быть не только ингредиенты, которые добавляют эту изюминку, но и даже сама подача. И сегодня мы с вами будем обжаривать говядину. Сначала ее нужно будет замариновать, поэтому выделите для этого лишний час заранее. Маринад будет довольно простым, с участием масла, соли, всего по минимуму. И нам понадобятся хорошие крупные помидоры – с которыми мы потом будем мясо обжаривать, но обжаривать мы будем отдельно. Сначала мясо, затем помидоры, а затем мы вольем туда соус, в котором, кстати, участвует кетчуп. Но та маленькая черта, которая для меня превращает практически любое блюдо, вот такое жареное, в азиатское, это добавление кукурузного крахмала, который как бы загустевает соус, каким бы он ни был. Кетчуп, понятно, соус густой. А вот кукурузный крахмал из любого другого соуса, в том числе соевого соуса, с добавлением, скажем, шоусинского вина, масла, он может сделать тоже такой кетчуп. И соус не будет сливаться с мяса. Конечно, соус можно приготовить и отдельно, поставить его в плошку и, например, макать туда мясо, но это уже что-то другое. А когда мы все вместе обжариваем, и этот соус становится достаточно густым, чтобы оставаться на мясе, на овощах, он собой дополняет, пропитывает своим вкусом остальные ингредиенты. Так что если у вас есть говядина, соевый соус, крахмал и помидоры, я думаю, мы с вами сегодня справимся. Так нам понадобится 450 грамм говядины порезать на кусочки толщиной где-то пол сантиметра, один сантиметр. Также нам понадобится 1 столовая ложка кукурузного крахмала, 1 чайная ложка масла и четверть чайной ложки соли. И это нам нужно для маринада для говядины. Для самой говядины авторы рецепта предлагают использовать фланг-стейк. Для соуса нам понадобится 2 столовые ложки кетчупа, 2 столовые ложки соевого соуса, 1,5 чайные ложки сахара, или можно добавить потом по вкусу, пол чайной ложки кунжутного масла и порошок белого перца по вкусу. И для оставшейся части этого блюда нам также понадобятся 2 столовые ложки растительного масла, 2 ломтика имбиря, мелко нарубленный один зубчик чеснока, горсть нарубленного лука шалот, одна стрелка зеленого лука. Его хорошо бы нарезать на более крупные куски и под углом. Более крупные, наверное, в длину где-то сантиметра 4-5. И также нам, конечно, понадобится 4-5 больших помидоров. Их мы нарежем на дольки. Еще одна столовая ложка шаусинского вина. И пол столовой ложки кукурузного крахмала, смешанного с одной столовой ложкой воды. Такой раствор. И начинаем готовить. Сначала замаринуем мясо в кукурузном крахмале, одной чайной ложки масла и посыпим солью. И оставить это нужно будет на один час. И отдельно также смешайте ингредиенты для соуса в отдельной миске. И пока отставьте в сторону. Затем добавьте 1 столовую ложку масла в вок, чтобы полностью его покрыть. И начните нагревать, пока масло не начнет как будто дымиться. Распределите мясо по воку или сковороде, в которой вы готовите, и обжаривайте в течение 1 минуты до 80% готовности мяса. И после этого достаньте мясо из вока. И пока тоже отставьте в сторону. Разогрейте еще одну столовую ложку масла в оке на среднем огне добавьте ломтики имбиря и обжаривайте их около 10 секунд увеличьте жар до самого высокого и добавьте мелко нарубленный чеснок шалоты и белую часть зеленого лука и обжаривайте помешивая в течение 10 секунд Теперь добавьте дольки помидоров. Распределите их по воку или по сковородке так, чтобы они были в один слой. И дайте им пошипеть 15 секунд. После этого влейте шаусинское вино. И все обжаривайте в течение еще 10 секунд. А теперь все отодвиньте К одной стороне вока. А в освободившееся место влейте соус, который мы замешали заранее. И помешивайте, пока он кипит. Это как раз поможет смешать все вкусы вместе. Теперь пора добавлять обратно нашу говядину. И если с нее стек какой-то сок, то его тоже вливайте обратно. Продолжайте обжаривать на высоком огне, пока все хорошо не смешается и не будет хорошо шипеть. Это около 20 секунд у вас займет. Но постарайтесь не переготовить помидоры, чтобы они совсем не интегрировались в соус. Вот теперь добавьте остатки зеленого лука, зеленую часть. И самое-самое главный и важный этап в готовке таких блюд в азиатской кухне это добавить смесь кукурузного крахмала с водой. Перед тем, как его вливать, не забудьте его еще раз-еще раз перемешать, потому что крахмал быстро осаживается. И потом, помешивая, начинайте вливать его по чуть-чуть и помешивайте, помешивайте. И после последнего вливания обязательно дайте ему хотя бы 15 секунд, чтобы убедиться, что кукурузный крахмал проготовился. Вот и на этом все. Подавайте горячим. Можно выложить и полить сверху на приготовленный на пару белый рис. Вот и все, дорогие друзья. Это была передача «Вкусные истории» с ее ведущей Анной Бабковой. Мы с вами приготовили говядину с томатами по-кантонски. Надеюсь, вам было интересно. Если вы попробуете ее приготовить, обязательно пишите мне отзывы на нашу почту w с пометкой «Для вкусных историй». Мне будет очень радостно это прочесть. А сейчас я с вами прощаюсь и желаю вам хорошей недели и приятного аппетита! Пока-пока!
1: Сделано на Тайване! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В студии у микрофона Чечена Кулор. В эфире еженедельная передача сделана на Тайване. И сегодня по телефонной связи со мной Тарель Деркинбаев из Санкт-Петербурга.
3: Привет всем!
1: Тарель, на самом деле, был у нас уже в эфире года два назад, и когда он жил на Тайване. Тареллер, скажи, пожалуйста, поподробнее об этом, чтобы напомнить нашим слушателям.
3: Да, несколько лет назад я был гостем вашего радио, и мы говорили о трендах. И настал тот момент, когда мне пришлось уехать из Тайваня, потому что мы закрыли бар который у нас был. И, собственно говоря, когда я вернулся в Санкт-Петербург, через некоторое время я устроился на работу в Тайтро.
1: Тайтро это Совет по делам внешней торговли, который известен всему миру как Тайтро. Тарелья, расскажи, пожалуйста, чем занимается Тайтра?
3: Совет по развитию внешней торговли Тайваня занимается тем, что они помогают, в данном случае, российским компаниям найти партнеров в Тайване. То есть Тайтеры поддерживает э, тайваньских производителей и помогает им развивать бизнес в других странах посредством своих офисов.
1: А в чем заключается именно твоя работа?
3: Моя работа заключается в том, что являюсь э, менеджером проектов. э, Я конкретно занимаюсь тем, что я помогаю российским компаниям посетить Тайвань и найти производителей на Тайване.
1: И у меня такой вопрос тогда. Как российские компании узнают о Тайване? Или они знают, что такое Тайвань, что есть тайваньский производитель и затем обращаются к вам? Или вы сами ищете российских потенциальных партнеров тайваньским компаниям?
3: Мы проводим встречи с бизнес-представителями российских компаний. Ну, В данном случае в Санкт-Петербурге наш офис отвечает за северо-западный регион, за Урал. И за некоторые страны до недавнего времени к нам относилась Северная Европа, но сейчас этот регион перешел к Великобритании, поэтому мы с основном работаем с Россией, Азербайджаном и Арменией. Мы проводим различные встречи, например, Doing Business, где мы рассказываем о том, чем мы занимаемся. И у нас налажена связь с торговых представительствами регионов санкт петербурга Ленинградской области. На самом деле Тайтру очень многие бизнесмены знают, потому что многие ездят на выставки в Тайване. Тайванский бизнес очень активно развивается в других странах. Вообще Тайтру была основана в 1970 году. С тех пор она активно развивается.
1: И вот насчет выставочной деятельности, вот то, что я знаю, например, на Тайване, Тайтра организует, наверное, большинство международных выставок, именно касающихся бизнеса и торговли, которые проходят на Тайване. Но вот ситуация нынешняя, эпидемия, это даже пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, к сожалению, стала причиной того, что таймерские выставки, они либо отменяются, либо их переносят на время попозже, к концу года, например. Как сейчас ваша работа устроена? Перед началом записи этого интервью, Тарьель, ты мне сказал, что вы сейчас работаете на удаленке из дома. Какие-то плюсы или минусы ты видишь в работе на удаленке?
3: Да, на самом деле все верно. Многие выставки сдвинулись из-за пандемии COVID-19. Но, тем не менее, у нас работа не была приостановлена. Мы просто переключились на онлайн-встречи. Мы проводили до этого ай-митинги. Это когда мы ищем поставщиков для российских компаний на Тайване посредством онлайн. Соответственно, мы связывали их через Skype. Сейчас мы тоже так делаем, но помимо этого мы устраиваем онлайн-презентации тайваньской продукции, куда мы приглашаем заинтересованных бизнесменов.
1: Как происходит онлайн-презентация?
3: Она проходит в формате Zoom. Мы заранее отправляем приглашения нашим представителям, которые, возможно, будут заинтересованы в этом. Также мы опубликовываем новости на нашем сайте и на наших страницах в соцсетях. Это Тайтра СПБ в Фейсбуке, ВКонтакте и same-pierсбург-тайтра.org.tw — это наш веб-сайт. Также мы делаем рассылку, соответственно, если люди есть у нас в базе, то мы им отправляем пригласительное письмо
1: А вот из-за этой ситуации с эпидемией, с тем, что... Наверное, и производство, и компании, и бизнесы многие в России, они сейчас не работают, они закрылись. Это как-то сказалось на объеме лично твоей работы?
3: Частично сказалось, поскольку, на самом деле, я отвечаю за медицинскую отрасль, за спортивную отрасль и все, что связано с едой. Соответственно, сейчас наиболее большие сложности испытывают те компании, которые связаны с ресторанным бизнесом, с отелями. Что касается медицины, запросы компании немножко изменились, соответственно, кто то теперь занимается закупками оборудования для производства масок и так далее, и это очень востребовано на данный момент, и поэтому Тайтра устраивает онлайн-встречи, посвященные этому производству.
1: Ты сейчас упомянул производство масок. Есть уже успешные кейсы, когда российские компании закупили оборудование для производства медицинских масок или тех товаров, которые сейчас наиболее востребованы?
3: На самом деле у меня нет сейчас такой информации, поскольку мы являемся только связующим звеном. Мы помогаем компаниям связаться между собой, а дальше... Они сами договариваются о каких-то прямых поставках либо бизнес-проектах. Я думаю, что к концу года будет известно.
1: Хорошо. Мне кажется, то, что вы делаете в Тайтере, то, что вы связываете тайваньские и российские бизнесы, тайваньские и российские компании, это, наверное, очень актуально сейчас в нынешнее время, потому что на Тайване, на самом деле, пока все работает, я работает почти в обычном режиме, и, возможно, именно... Это и поможет другим странам закупить оборудование или другие товары, медицинские товары, которые сейчас наиболее востребованы. Сейчас весь мир знает, что Тайвань может помочь. Именно такой хэштег сейчас в последние пару-тройку недель популярен в социальных сетях. Этот хэштег и вообще эту идею продвигает Министерство иностранных дел Тайваня. И вот буквально неделю назад Представительство Китайской республики Тайвань в Москве провело встречу с академиками, с врачами московской больницы и тайваньскими врачами. И они обсуждали способы лечения, вообще, возможно, обмены по коронавирусной инфекции COVID-19. Скажи, пожалуйста, Тарель, Тайтра как-то участвует в этих скажем, благотворительных акциях?
3: Да, конечно, мы устраивали буквально вчера серию встреч, где тайваньские компании делали презентации новых наборов для тестирования, для экспресс-тестирования COVID-19. Соответственно, эти компании не представляли свою продукцию, и это заинтересовало очень многих здесь, в России, в Европе. Была сделана прямая трансляция, Насколько мне известно, все прошло очень хорошо.
1: А То есть тайваньские экспресс-тесты, они показали свою эффективность, и, возможно, они будут закупаться другими странами?
3: Да, это возможно, я это не исключаю, потому что я сам вчера присутствовал на этой видеопрезентации, и, на самом деле, было очень интересно рассказано и показано.
1: Большое спасибо, Тариэль. На этом, наверное, мы сегодня завершим такую небольшую беседу про работу Тайтра и про то, как Тайтра в других странах работает в условиях пандемии.
3: Да, спасибо большое. Я хочу напомнить нашим слушателям, что если у них возникнут какие-то вопросы по поводу развития каких-то бизнес-отношений, они всегда могут обратиться в наш офис. И мы будем рады помочь всем.
1: Итак, дорогие слушатели, со мной сегодня на связи из Санкт-Петербурга был Тарель Джеркинбаев. Еще раз спасибо, Тарель На этом сегодняшний выпуск заканчивается. До скорых встреч на волнах МРТ.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша даялская ведущая Иван Юмин. И вы сейчас слушаете передачу Хейт Парад. Всем привет! Сегодня у нас в Хейт Параде такие хорошие голоса. Певица из Малайзии Джоис Чу, Си Йе Цао, и тайваньские группы Майский Джин, У Юэ и группа Wolf, Волк. Также нам дуэт Лян Чжин Ру с Ай и Первая песня от тайваньской мужской группы Волк. Их песня называется Суши Ай Тим. А по-русски Быстрая любовь. Давайте вместе послушаем.
5: I was shun che forta I get you 又怎么收藏避开的目光我否认渴望矛盾下挣扎享受其中有热可挣扎也该有其难获得的美满确认在世事爱情 Push on a should I try your shit She would surge in the I shall need a
4: А песня певицы Joyce Чжоу Джо, Си песня называется По А на русском языке Мелодия Ман Давайте вместе послушаем
6: Shit, may
4: you mayo gong yen, shouldn't go
6: to
7: the
4: Дальше мы послушаем песню ⁇ Тендер ⁇ По-русски ⁇ Тендер ⁇ Нам своя группа ⁇ Майский день ⁇ у Юэ-Тен с певицей ⁇ Суньен-Ц ⁇ Давайте вместе послушаем.
6: She's like how that I get
4: В конце передачи мы послушаем песню Пьяо Янку Хайлайка Ни. А по-русски до скорой встречи. Нас пойл дуэт Лян Чингжу с Аилян. Давайте вместе послушаем.
7: Those 多盼望送君千里只要山蟲是尽一身后的相依陌生的城市啊陌生的城市熟悉的角落里熟悉的角落也曾彼此安慰也曾相容叹息不管将会面对什么样的结果
4: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеюсь, что вам понравилось. С вами был Иван. Увидимся в следующий раз на волне Хит Парада. До скорой встречи. Пока-пока.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня мы очень в начале х годов песню. Она называется «Посмотри на лицо 月亮的脸 ���lah dabei vài c pazуш Haen piece new наша песенка. Сегодня мы выучим первый час песни. Сначала мы прочитаем текст. Круглое, круглое лицо луны, юэн Длинное, одинокое побережье. Чан-чан-ди. чан ди мо Джи-мо-хай-ан-сен. Высокое, высокое голубое небо. Га-га-ди. наступила осень для Шипуши, давайте разучим фразы Первая фраза. Круглые, круглые лицо луны. Y Lam Da 月亮的脸月亮的脸 Леан Юэ 月亮的脸 Вторая фраза побережье Чан Чан Ди Дзи Хай и сен Чан Чан Го-го-ди го Последняя фраза. Разве наступила осень для прошания? 是不是到了 льбеда秋天? Разве? 离别的 пиеда ди Давайте спросим текст, это по-моему, с 是不是到了离别的秋天? <音> Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы выучили первую часть песни «Посмотри на лицо Луны». Ни кан, ни кан. Да на следующей неделе мы продолжим ее выучить. Давайте встретимся через неделю. Жду вам хорошего настроения. Пока. Зайдзен.